0: el accidente que generó la leyenda del Triángulo de las Bermudas. Hace 78 años, cinco bombarderos estadounidenses que habían despegado de la costa de Florida para entrenamiento desaparecieron. No se hallaron rastros de los aviones ni de los 14 hombres que iban a bordo. Su misteriosa desaparición dio lugar a la historia del Triángulo de las Bermudas. Bienvenido bienvenida a una aventura por el cosmos, hoy de nuevo en Archivos Inexplicables. Debido a la gran reproducción que ha tenido esta serie en este canal, hoy les traigo otro capítulo. Y ya saben, si quieren más capítulos de Archivos Inexplicables, escuchen los episodios anteriores, compartan el podcast a un amigo un familiar y síguenlo para que así pueda traer más episodios más constantemente. Ahora sí, empecemos con esta gran historia, cuando empieza el año inicial de 1945, una mañana mientras salía el sol sobre la base aérea de Fort Lauderdale en Florida, comenzaba la búsqueda por mar y aire de la tripulación del vuelo de entrenamiento número 19, buscamos en todas las islas durante una semana pero no encontramos resto de nada le explica a la BBC el teniente David White, que en aquel entonces era instructor de vuelo en la base. Más de seis décadas después, el teniente White aún recuerda el momento en que escuchó la noticia. Estaba jugando al bridge con mi esposa, vinieron a avisarme qué había pasado y qué íbamos a hacer. No lo podíamos creer, cinco aviones perdidos en un simple vuelo de entrenamiento. No, 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 no. Las condiciones climáticas eran las normales, no había razón que justificara lo sucedido. Se trataba de un ejercicio habitual, debían volar 60 millas hacia el este, hacer un vuelo bajo y bombardear los restos de un barco hundido, recuerda él. Esa primera parte del ejercicio parece que fue de acuerdo a lo planeado, después debían hacer una práctica de navegación. Debían volar aún más hacia el este, 75 millas aproximadamente. Luego hacia el norte y finalmente de regreso a casa, a Fort Launder. Fue entonces que aparentemente comenzaron los problemas. Mis brújulas no funcionaban. Al acabar en bombardeo, el instructor llamó diciendo, mis brújulas no funcionan, relata White. Divisó una isla y aseguró saber ya dónde se encontraban. Él pensó que estaba en los callos, pero luego determinamos que en realidad el norte estaban en el norte de las Bahamas, no en los callos. Él lo explica. Los callos son la punta sur de la costa de Florida. Entonces el operador de radio recomendó al instructor que se dirigía al norte, hacia el Golfo de México, luego de nuevo hacia el este en dirección a Florida y así poder regresar. A cargo del vuelo estuvo Charles Carroll Taylor. Era un piloto experimentado, pero no trabajaba frecuentemente en Fort Lauderdale y no conocía bien el área. Por ese error inicial, en lugar de guiar a la patrulla de regreso, lo llevó hacia el océano Atlántico. A uno de los alumnos se le escuchó decir «Vayamos hacia el oeste, hasta alcanzar la costa», rememora White. Pero cambiaron de dirección y fueron hacia el noreste. Por un momento no hubo contacto de radio. Cuando lo hubo, para sorpresa del operador, el líder del vuelo lo entregó al comando a unos de los otros pilotos. Y cuando éste se volvió a comunicar con la torre, 20 minutos después, se le escuchó muy confundido. No sabemos dónde estamos. Y fueron hacia el noreste. Todo es, todo es, no podían distinguir nada absolutamente. Él decía que no podían creer lo que estaba pasando. Y a la vez. Estar alrededor de 225 millas. Al noroeste de la base. En un lugar del cual. No debían estar. Estar en un lugar que no recordaban haber estado. Y que por lógica. Debido al momento en el que todo esto ocurrió. Era, era imposible pensar que estuvieran ahí. Él al decir esto. Dejó a todos con la incógnita de entender realmente qué era lo que estaba pasando minutos después dijo, el agua tiene mucho oleaje, estamos completamente perdidos, David Webb cree que el vuelo 19 acabó en el agua sobre las 7 de la tarde a unas 150 millas de donde debía estar para ese momento estaba oscuro y se formaba una tormenta gigantesca si aterrizas en el agua con olas de 8 a 10 pies el avión se destruye como contra un muro de ladrillo opina lo que creo que sucedió es que aterrizó se quebró y probablemente nadie pudo salir si alguno lo hizo, no debe haber durado mucho en la tormenta y había más por venir minutos después de conocerse que el vuelo 19 estaba en serios problemas dos aviones de rescate fueron enviados en su ayuda esa misma noche, uno de los aviones de rescate también se perdió era un hidroavión. PBM Mariner y desde un barco ubicaron en la costa, se vio cómo explotaba y caía al agua, recuerda White. Fue un segundo de desastre. Días después, cientos de aviones y barcos rastrillaron los mares también en busca del avión PBM, pero como con el vuelo 19, no se encontró nada. El misterio continuó. En 1964, casi 20 años después de la primera desaparición, una revista acuñó la frase Triángulo de las Bermudas para ese gran área del mar ubicado entre la costa de Florida, Bermuda y Puerto Rico. Quienes creen en la leyenda aseguran que muchos más barcos y aviones han desaparecido misteriosamente en este lugar. Y bueno, con esto terminamos el episodio de hoy. Estaba con muchas ganas de traerles un poco de información sobre el Triángulo de las Bermudas, pero más conocer el inicio de esta gran leyenda. Mucho se ha hablado sobre esto, se ha sacado películas, series, documentales, se ha dicho mil cosas sobre lo que puede estar pasando en ese lugar. Unos dicen que alienígenas, otros dicen que monstruos acuáticos, otros dicen que destellos del cielo, bueno, en fin, muchas cosas se dicen de ese lugar, pero hasta el día de hoy no sabemos a ciencia cierta qué es lo que está pasando, qué fue lo que pasó y qué es lo que sigue pasando en ese lugar. No sabemos qué misterio real oculta este lugar en el planeta. Aquí de nuevo los dejo con más preguntas que respuestas, que es la idea de este podcast. Si quieren saber más los invito a investigar más profundamente y si quieren que les traiga otro episodio, no olviden hacérmelo saber. Escríbame al podcast, eh, a la página del podcast, arroba una aventura por el cosmos, en Facebook y en Instagram, arroba aventura por el cosmos. Ahí pueden hacerme saber si quieren que saque parte 2 sobre este tema o quieren otro tema diferente de otro archivo inexplicable. No olviden compartir el podcast, suscribirte o seguirlo si aún no lo haces y no escuchas y además darle las 5 estrellas en la parte inferior del canal de Spotify. Eso me ayuda mucho a arrancar el podcast y que podamos llegar a más personas. Sin más que decir, espero que tengan un grandioso día, un grandiosa semana. Un grandioso año y hablamos en la próxima. Bye bye.